0: Et après, je crois, deux, trois heures après, il me dit « ouais, j'aime bien ». Mais donc moi, dès qu'il m'a dit « j'aime bien », t'as capté, je suis le petit d'Argenteuil. En vrai, quoi Un mec d'Atlantide, il me dit qu'il aime bien mes prods Mais c'est sûr, je vais le bombarder. J'ai fait que le bombarder, genre tous les jours. En plus, je n'avais pas très bien parlé anglais. Tous les jours, je m'envoyais des prods, je disais « what you think about it ». J'avais arrêté la fac. Euh, en vrai, en plus, t'as capté, je faisais de la musique. T'as capté pour les darons, euh, t'arrêtes, la, t'arrêtes la fac pour faire de la musique, t'es complètement fou. En termes d'inspiration, en termes de folie, euh, en termes de nos limites, les States, c'est quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils explorent là les univers et dans les émotions, ils vont vraiment à fond. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'ai fait mes premières collabs aux États-Unis, c'est parce que le mec, on a été en boîte de nuit, on s'est bien entendu, etc. On a capté des meufs ensemble, euh, on a tout fait ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est de ça que
1: partent pour moi les collabs.
0: De la musicopolis.
1: Salut à tous, bienvenue dans Le Monde de votre podcast 100% dédié au beatmaking et au DJing. Pour cet épisode, je suis tout seul, je passe un petit salut à Jay. Avant tout, je tiens à remercier Maxime Delcourt pour avoir été le guest de notre dernier épisode. On vous invite à aller choper son livre si vous voulez encore plus de knowledge au sujet de Pharrell, Timbaland, Tcha dugo et encore plus puisqu'il y a beaucoup d'interviews de, de gens avec qui ils ont collaboré sur son livre qui est désormais dispo à la Fnac, Cultura et autres plateformes pour justement chopé tout toujours d'ouvrages culturels. Pour l'épisode du jour, on reçoit un beatmaker, on revient aux bases après avoir reçu un journaliste, un beatmaker français, mais qui a fait ses classes aux états unis pour ensuite revenir faire des prods en France. Aujourd'hui, récemment, il a placé pour D SDM, il bosse également avec Key Largo, et il fait partie du 9.2i sur le label d'édition du DJ de Booba, DJ Medimet. Dans le monde de franchise, épisode 13, let's go Euh, du coup aujourd'hui on reçoit un beatmaker qui fait partie du 9 de i. Il a produit des morceaux pour plusieurs rappeurs US et plus récemment pour Kaza en France, Kobaladé, l'intro de son album Détail, ainsi que SDM. On est avec Frenchies et Frenchie Got The Bass. Comment ça va là, On est là mon
0: gars, ça va, ça va, ça va. Merci pour l'invite. <rire>
1: Déjà, c'est Frenchies ou Frenchie Parce que sur les crédits, euh, que ce soit sur Genius ou Tidal, ah, on voit qu'en ce moment, ah, si on essaie de chercher vrai, ce que tu as produit, là, on ne pourra pas te deviner maintenant.
0: En vrai, ah, c'est toujours encore la question, en vrai, hein, je ne te cache pas. Parce que les, <rire> gens, les gens, ils m'appellent Frenchie. Enfin, les gens, Pff, c'est sur le papier, les en fait, je rencontre les gens, ils m'appellent Frenchie. Exactement, exactement les Caries, ils m'appellent Frenchie. Et en fait, mm-hmm. c'est deux qui est devenu euh, le ils et mon gros franchise
1: Beats, tu vois. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est tout éni on va dire. Bon. Justement, on allait déjà te poser la question, mais tu réponds parfaitement. Euh, bah, tout d'abord, il faut que vous sachiez une chose. Fretty et moi, étions dans la même classe au collège, donc euh, en sixième. Oh. Si on m'avait <rire> dit qu'il y a dix ans, j'allais interviewer un beatmaker. J'allais interviewer un beatmaker dans le cadre d'un podcast que j'allais tenir. Franchement, je sais pas si je vous aurais cru, mais… Euh, on ne va pas te demander ce que tu as fait depuis tout ce temps, parce que ça pourrait durer, durer 10 heures, pardon. Mais euh, déjà, comment ça a commencé la prod, dis-nous tout.
0: Alors, la prod, ça a commencé, en vrai, c'est une histoire un peu… Voilà. Moi, quand j'ai arrêté la fac en ouais. 2014, je crois, j'ai mis grave euh, le rap US de fou, tu vois. Et surtout, la scène d'Atlanta, c'était grave mon délire. Donc, moi, j'ai arrêté la fac, je me levais le matin. Donc, c'était un peu là où les mm-hmm. Richon Mikuan, Young Thug tout ça il commence à émerger et donc tous les jours chercher des nouveaux sons et en vrai après ben, tellement chercher des sons chercher des sons un jour c'est mon ex copine ouais. qui m'a dit oui, pourquoi tu ne ferais pas des instrus et après je dis Oui, je joue bonne idée et après j'ai démarré comme ça et après voilà le truc il a été lancé on va dire
1: ok et justement tu parlais de la scène Atlanta 2014 Mitchel McQueen ETL, Young Turk, tout ça, mes mmh. cause évidemment. Est-ce qu'il y a une instru, justement, euh, d'un beatmaker ou un morceau qui t'a dit après, ouais, c'est vraiment ça que je vais faire plus tard En vrai, ils sont beaucoup. Toutes les...
0: Bon, on va dire, il y aura des beatmakers, genre euh, Metro Boomin, bien sûr, euh, Hello Way Mafia, bien sûr, mmh. Sony Digital. Ouais, Sony Digital, on n'en parle pas assez. Hein. Ouais, de fou malade, de fou, sous-estimé de fou. Mais je pense... Ça devrait sûrement futur ou Two Chains, peut-être. Euh... Ah,
1: il y avait trop de bons sons. Il y avait trop de bons sons en vrai. T'as celle de Futur, Monster. Surtout que là, la période dont tu parles, 2014-2015. Euh, ouais, voilà, 2014-2015, quand ils enchaînent les monsters. Euh, en fait, Honnêtement, c'était. c'était euh... Voilà, c'était surtout un tas de projets. Non, c'est, c'est...
0: C'est... c'est ça. C'est ça. Il y en avait et puis c'était l'époque surtout de live mixtapes. Euh, My Mixtape, Dat Pif tu vois c'était tous ces sites donc ça veut dire euh, niveau musique, trap, etc niveau musique ça y allait à mort t'as capté, donc euh, en vrai il y avait tous les beatmakers qui m'inspiraient en vrai. c'était toute cette scène on va dire. en tout cas c'est cette scène d'Atlanta, Memphis aussi euh, Bâton Rouge après j'ai aussi beaucoup connu euh, celle de Floride tu vois il y avait aussi une trap bien particulière là-bas et moi c'est toujours cette vibe que j'ai, que j'ai suivi tu vois en vrai, c'est, c'est eux, en vrai. Et j'écoute que eux, d'ailleurs, actuellement.
1: Alors, comment t'es venu l'idée de faire des prods? Moi, en vrai, comment j'ai commencé? Bah, mmh. comment on va dire par
0: produire pour des artistes américains? Je cherchais justement sur les, sur les mmh. sites de mixtape, tu vois. Donc, en vrai, au début, de base, je connaissais personne. pour à dire je connaissais qui To change Future, Migos, Mais bon, t'as capté, c'était trop inaccessible pour moi donc euh, à cette époque j'ai regardé, bah, ils faisaient des fits avec qui tu vois Ok. et donc après je trouvais de nouveaux artistes genre Capone, Young Dolph etc tu vois et je commençais à connaître toute la scène c'est comme ça que j'ai connu après je leur envoyais des messages sur Instagram jusqu'à ce que je me retrouve à, à Atlanta hein,
1: c'est ça en fait mais euh, justement euh, là ce que tu dis moi ça me fait penser à à Brodinski Brodinski il est ouais. tout le temps à Atlanta je crois que c'est il va chercher des artistes, justement, le mec. Euh, tellement la scène, elle est balèze dont tu parles. Le mec, toutes les collabs qu'il fait, quand il fait ses, 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 ses projets, c'est que des mecs d'Atlanta underground. Et Pour dire que la scène, vraiment, elle, est, elle fait que de se renouveler. Elle est, elle est huge, à mort. Exactement. Et là, en vrai, ben, au début, j'envoyais les mails, 150 mails, peut-être,
0: euh, allez, par mois, je, je bombardais, tu vois, je bombardais. Et après, il y a un gars, d'ailleurs une grosse dédicace à lui, euh, il s'appelle PLM. Et lui, il venait d'Atlanta, donc euh, West Atlanta. Et lui, un jour, il me répond. Il me dit, ouais, vas-y, envoie des prods et tout. Et après, je crois, deux, trois heures après, il me dit, ouais, j'aime bien. Mais donc moi, dès qu'il m'a dit j'aime bien, t'as capté, je suis le petit d'Argenteuil. En vrai, quoi Un mec d'Atlanta, il me dit qu'il aime bien mes prods. C'est sûr, je vais le bombarder. J'ai fait que le bombarder, genre tous les jours. En plus, je n'avais pas très bien parlé anglais. Tous les jours, je j'envoyais des proches, je disais, What you think about it? What you think about it? What you think about it? Et donc, il me répondait de temps en temps, J'aime bien, j'aime bien. Jusqu'à après, au bout de six mois, je vois, il m'envoie une petite maquette d'un son qu'il a fait sur mon instru. Ah là, j'étais, j'étais le plus heureux du monde. J'étais le plus heureux du monde. Et ça, c'était en quoi? En, 2000, en 2015, pour te dire, en 2015, tu vois. Et donc, dis-toi, en 2015. Ça paraissait tellement inaccessible les États-Unis, tu vois. Maintenant, moins parce que voilà, avec la musique et tous les réseaux sociaux, ça s'est beaucoup démocratisé, tu vois, d'aller aux États-Unis. Mais à cette époque-là, c'était un truc de fou pour moi, tu vois. Et après, ben quoi, six mois après, je lui dis, ouais, est-ce que je peux venir (rire) Et après, il me dit, ouais, vas-y, viens. Il me dit, vas-y, viens. Après, je lui dis, ouais, ben est-ce que tu sais où je peux dormir Il me dit, tu dors chez moi. Donc, moi, était fou, ni une ni deux. En plus, c'était, c'était une époque, donc j'avais arrêté la fac. J'avais arrêté la fac. Euh, en vrai, en plus, tu as capté, je faisais de la musique. Tu as capté pour les darons, euh, tu arrêtes la, la fac pour faire de la musique, t'es es complètement fou.
1: L'artistique, c'est toujours compliqué. Tu as
0: capté, donc le daron, le daron, il me met dehors à cette époque-là. Tu vois <rire> donc je me retrouve à vivre chez ma grand-mère, tu vois. Donc moi, bah, c'est, ouais. t'as capté, c'était même une aubaine. C'était une aubaine pour moi. Je me suis dit, bon, bah. En vrai, je n'ai plus rien à perdre. Moi, je vais aller aux états unis Je vais aller aux états unis Et puis, go, j'ai été. Le gars, il me dit, bah, vas-y, viens chez moi. Tu vois donc, moi, ni une ni deux, j'y vais. Tu vois donc, euh, en plus, j'avais quel âge, je crois 20 ans. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi Je vais avoir 21 ans. Ça va être la majorité là-bas aux States. Donc, je vais y aller pour mon anniversaire. Carré tu vois J'ai été pour mon anniversaire. Et là, là ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, frère. ça a changé ma vision du monde, ça a changé ma vision de tout. T'es vraiment de tout. Si je, le, le voyage, quand je me souviens même quand je mets les pieds à l'aéroport d'Atlanta.
1: C'est quoi, c'est disque leur m- aéroport là.
0: C'est hartfield Jackson, je crois.
1: Euh, ah euh, non, je suis sur compte, mais ouais. et c'était et ton premier voyage hors Europe
0: C'était mon pr- premier voyage hors Europe, premier voyage hors Europe. Donc, j'arrive, je me souviens, à l'aéroport, un mec teinture rose, il débarque comme ça. Je le connaissais ni là-dedans ni des vins. Il me dit « Ouais, tu veux fumer avec moi ?» Je me dis « oui. Donc là, c'est ça, Atlanta. Donc là, c'est « Welcome to the trap », tu vois. Je veux dire, c'était pour de vrai. Tu vois, c'était pour de vrai. Et après, bah quand je suis à l'aéroport, c'est là où j'appelle le PLM en question, tu vois. Et c'était la première fois que je l'avais au téléphone parce qu'en vrai, c'était que des contacts par mail. Et bah, il me dit « Vas-y, ok, j'arrive ». Et là, le feu absolu, là, le feu, le feu, le feu. Il m'emmène chez lui, trap pour de vrai. <rire> le rêve, et encore là, tu dis je viens à peine de commencer l'histoire. Là, je viens à peine de commencer l'histoire, tu te dis, c'est déjà le rêve américain. J'ai à peine commencé. Là, on est qu'au premier jour. C'est Fou, le gars, euh,
1: on arrive dans… Attends, ce... pause. Ouais, pause. pause là, parce tu te retrouves ça, à ça, Atlanta, ça, c'est, c'est un mec à qui tu as envoyé des prods. Mais avant d'en arriver là, comment tu as appris à en faire
0: Alors, en vrai comment j'ai appris Je crois que j'ai appris via YouTube en vrai. Ouais, c'est via YouTube. En fait, je regardais les vidéos de Metro Booming, tu vois. Je pense Metro Booming, la 808 Mafia, c'est eux qui faisaient des petites vidéos à cette époque-là, tu vois, où ils étaient en fait avec les artistes, ils faisaient des instrus comme ça et tout. Et j'ai vu qu'ils utilisaient FL Studio, tu vois, d'après de moi-même. J'ai regardé comment utiliser FL Studio. J'allais sur les forums et tout. Quand j'avais des questions, j'arrivais pas à utiliser. Et c'est de là après que tout a tout a démarré en vrai. Après, il y a mon ex copine encore elle qui m'avait offert un synthé, donc euh, un clavier MIDI. Donc après, j'ai commencé à pianoter vite fait. Et puis voilà, en vrai,
1: c'était, c'est comme ça
0: que ça s'est fait. C'est exactement comme ça que ça s'est fait.
1: Et bon. Euh... Et justement, par rapport à ta question, toi, t'as, justement, tu as bien été lock avec les, les, les US. On avait regardé un live Instagram lors du premier confinement de, du beatmaker Benjay. Et dans les commentaires, on lui demandait s'il y avait encore ce gros fossé entre les beatmakers français et les beatmakers US. Lui, il avait répondu en disant que on réduit le retard, mais qu'il a encore, lui-même, il avait vu des dingueries quand il avait collaboré là-bas. Est-ce que tu confirmes
0: Alors, moi, là-bas, j'ai vu des dingueries. J'ai vu des mecs super chauds. Pas en termes techniquement, je pense pas, parce que ici en France aussi, j'ai vu des gars super chauds. Tu vois, j'ai vu des mecs qu'on voit des dingueries. Genre déjà mon mon pote avec qui je collabore à mort le temps du piano, c'est un monstre. Tu vois, de fou malade. Franchement, je l'ai vu composer en live, c'est c'est une dinguerie. Mais après, peut-être en termes d'inspiration, en termes de folie, euh, en termes de nos limites. Les States c'est quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire ils explorent là les univers et dans les émotions ils vont vraiment à fond, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment eux ils ont un univers à part, tu vois vraiment tu sens qu'il n'y a pas de limite avec eux, tu vois. C'est on fait ce qu'on a à faire et puis point. Tu vois ce que je veux dire, il y a pas c'est pas trop cadré. Oui, ça ça fonctionne, ça ça fonctionne pas trop, tu vois c'est go, tu vois, c'est vraiment au feeling donc ça c'est ça c'est lourd, tu vois. Donc, je pense pas que je dirais qu'il y a une grosse différence. Tout dépend du mood,
1: de ce que tu cherches, tu vois. Ok, ok. Revenons à Atlanta. Tu ouais. chez ton gars, PLM. Qu'est-ce qui se passe ensuite Ben
0: bah, En fait, il était chez lui et il avait son propre studio chez lui. Donc, moi, dis-toi que je dormais dans le studio pour te dire. Il m'avait installé un lit là-bas. Et dès que j'arrive, même le premier soir, là, je pose ma valise. Il me dit, bon, bah vas-y, on recorde un son, t'es chaud Après, je dis, bah, ouais T'as capté Go Donc, moi, j'avais, j'étais déjà venu avec une palette d'instru. Donc, en vrai, euh, bah, j'ai une instru, deux, trois. Après, il y en a une, il m'a dit, ouais, celle-là, vas-y, je vais poser. Et go Après, il fait un refrain tout de suite, tu vois. Il fait un refrain. Généralement, il commençait toujours par les refrains. Et après, genre les couplets, soit il les faisait plus tard ou soit il le faisait là direct, mais refrain, donc c'était comme ça. Après, je me suis endormi premier soir parce que ça faisait quoi, 30 heures J'avais pas dormi avec l'avion parce qu'il était fou. Dans l'avion, j'étais wow, « Waouh, je vais à Atlanta, t'es fou, c'est incroyable <rire> !» Tu vois, « Club de Strip et tout, ce que je regardais dans les clips de Migos et tout, ça va être ça. Tu as capté C'était pour de vrai, tu vois Pour de vrai, en fait, j'allais vivre. Et ça, c'était énervé, tu vois Donc, euh, premier soir. et Après, deuxième soir, c'est mon anniversaire, justement. Et là, ben, en vrai, pff, c'était encore incroyable. Je me souviens, je me réveille et tout. On, déjà, on, nous, on se couchait à quelle heure À midi peut-être, tu vois. Après, on se levait à 20 h Donc, en vrai, quand on se levait, première activité, bon, on mange, etc., on se lave. Après, on va en boîte, tu vois. C'était ça. Direct, on va en club de striptease. C'était dès le mat. Pour nous, c'était le mat. Tu vois ce que je veux dire Et donc, je me souviens, c'était mon anniversaire. Il me dit, ouais, va dans le studio. J'ai une surprise pour toi et tout. Donc, maintenant, je vais dans le studio et je vois des meufs oh là là des avions de chasse oh là là, 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 là. Et je suis ressorti direct là j'ai dit ouais là le niveau <rire> c'est trop élevé pour moi c'est trop élevé pour La moi bouche. après on va euh, on va en boîte etc et là, il me dit ouais toi tu prends une meuf à ton bras et tout c'est important pour qu'on voit l'image etc donc moi c'était fou ben, je disais bon ben, d'accord tu vois je suis le mouvement après on arrive en boîte et là j'entends ben, tous les sons que moi je kiffe en France qui passaient pas en boîte en France justement. Mm-hmm. Bah, je les entends. Donc c'est à dire que c'est l'époque vraiment où l'Illusiver là-bas, il était connu à mort, tu vois, de fou, Witch the Kid, tout ça. Donc comme je t'ai dit Witch en Mikuan, tout ça, Touch change, Young Dog. Donc moi je suis, je suis aux anges en vrai, j'écoute que de la trappe t'es en boîte de, de 21h jusqu'à 6h du matin, je voulais plus rentrer moi, tu vois. Mm-hmm. Déjà même les DJ là-bas, euh, le but, quand tu DJ, c'est qu'il faut passer des sons que personne n'a entendu voilà ce que je veux dire Les exclusivités. En plus, les DJ ils connaissent beaucoup les artistes. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a des connexions qui se
1: font. Et surtout qu'en plus, euh, surtout qu'en strip club, c'est là que tu sais que si le morceau il fonctionne ou pas en plus.
0: C'est là tout de suite. Bah, clairement, si les meufs elles dansent dessus, c'est carré. Parce que si les meufs elles 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 dansent ça. dessus, c'est que les mecs, ils vont jeter beaucoup d'argent. Si les mecs, ils jettent beaucoup d'argent, bah, c'est que ton son, il est lourd. Euh, c'est que donc la boîte, elle va gêner et des sous et donc c'est que bah, là elle va te prendre en showcase pour que tu viennes générer encore plus de sous tu vois c'est tout un, un cercle en fait tu vois où okay. le son tu peux le faire le soir même et le lendemain tu l'entends direct en boîte directos tu vois parce qu'on veut tester on veut voir comment ça réagit etc tu vois et donc ça c'est ça c'était énervé tu vois ça c'était énervé de fou
1: ok et euh, du coup bon faire un petit peu fast forward euh... Là, du coup, plus régulièrement, tu as bossé avec euh, des coprods avec le temps du piano. Comment vous êtes rencontré
0: Lui, en vrai, c'est un mec de mon quartier. C'est encore aux états unis Non, ou... c'est un mec de mon
1: quartier. En vrai, on s'est
0: rencontré. Je faisais même pas de musique. Tu vois, en vrai, j'avais quel âge J'étais dans la classe de son petit frère. Et donc, c'était en, en, quoi en, en quatrième. Oui, en quatrième. Et donc, moi, quand je sortais du, bah, du collège, ben, je le croisais de temps en temps. Voilà.
1: Argenteuil, quel vivier de talent.
0: Argenteuil, Argenteuil représente à la mort. Il y a Vlad les beatmakers. Il y a aussi un autre gars dédicace à lui, Yonka. Il est chaud à mort aussi. Et en vrai, euh, ben voilà, c'est comme ça que je le rencontrais. Et donc après, on a joué au foot ensemble. On jouait au quartier au foot ensemble. Et moi, je ne faisais même pas de musique. Et c'est après, un jour, euh, quand ben, je faisais déjà de la musique et j'allais partir aux États-Unis, son grand frère, au temps du piano, euh, je le croise, il me dit « ouais euh, » le temps du piano et tout. Donc, Wesley, moi, j'avais Wesley, tu vois. Wesley, il, il a commencé les instruire. Est-ce que tu, tu veux bien lui montrer mmh. quelques trucs et faire une petite collab, tu vois Après, moi, comme c'était le frérot de base, j'ai dit, bah, fort, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Moi, je savais qu'il jouait du piano déjà. Donc, je me suis dit, bah, de toute façon, dans tous les cas, de un, c'est mon gars, donc je vais aller le voir. Et en plus mmh. de ça, même musicalement, ça peut apporter un truc, tu vois Et donc, j'ai été... Et ces deux-là, on a vu, bête de feeling, tu vois. Moi, je partais aux États-Unis, donc je lui faisais écouter des trucs. Et comme il, il peut tout faire au piano, tu vois, parce que je crois qu'il a 10 ans de piano, 15 ans de guitare, le mec. Donc, en vrai, on faisait des instrus. Je me disais, waouh, quelle dinguerie, tu vois. Franchement, il envoyait du lourd. Et après, ben, je suis parti avec les instrus au stage, je me souviens. Et on a fait plein de sons au stage qui ne sont pas encore sortis. Moi, quand je suis parti, il y a plein de sons qui doivent arriver normalement. Et après, quand je suis rentré... Bah, on a continué à bosser. Et c'est là où on s'est mis au rap français. Et c'est là où je me suis mis au rap français. Et c'est là où Mehdi Med, le DJ Abouba, il intervient. Tu vois après, pour la petite anecdote, je suis, je suis signé sur son label à lui. Tu vois donc, il s'appelle Get My Music et c'est Music. Bon, après, tu as capté comme c'est, c'est mm-hmm. l'ami de Booba, a maintenant son DJ. Donc, On va venir, on va y venir. Mais c'est vraiment lui, tu vois.
1: Ok, très bien. Hum... Et là, justement, en 2020, on vous a vu à l'œuvre sur le projet de Casa, le morceau par, le ba- par balle. D'ailleurs, le projet de Casa, il a été disque d'or, donc euh, félicitations. Euh, on vous a vu aussi sur l'intro de, du dernier album de Cobaladé. Mm-hmm. Et euh, les prods, du coup, vous les avez fait au studio avec les rappeurs ou bien euh, vous étiez, euh, c'était des envois plutôt de Pâques à distance euh... Alors,
0: ces deux, deux prods. Les deux proches, je me souviens très bien. Alors, pour celle de Cobalade, de c'est celle qui a été faite en premier, je me souviens, même si c'est celle qui est sortie après. Elle a été faite, je crois, de, pendant le confinement, si je m'abuse. En vrai, euh, dans du piano, il m'a envoyé un MIDI, donc juste une mélodie comme ça. Après, moi, je l'ai modifié, et j'ai commencé à construire un peu autour et je lui ai renvoyé. Il m'a dit, ah ouais, énervé, tu vois. Et donc, après, je lui ai renvoyé le projet et il a fini euh, le son. C'est comme ça que ça s'est fait. Et après, bah, nous, on envoie à Medimed et ça a capté, il a le bras long, donc lui, en vrai, il peut avoir, il peut avoir tout le monde, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'après, la connexion s'est faite. Et pour Casa, euh, bah, en fait, il y avait la session. On avait, on savait qu'il y avait la session, euh, je vois deux heures après, en fait, trois heures après. Donc, moi, je t'ai sorti et vas-y le tour du piano m'a dit, vas-y, rejoins-moi. Et euh, quand j'arrive bah, chez lui, il était en train de commencer euh, euh, l'instru par bas justement, tu vois. Et donc, il avait fait donc, sa mélodie de piano, sa mélodie de guitare. Et donc, moi, je lui ai dit, ah, oh, énervé de fou. Tu vois, après, il m'a dit, tu veux faire la basse Après, j'ai fait la basse comme ça, tac, tac. On a fait une édite en bas, et celle-ci, elle s'est faite quoi En 30 minutes. Après, on est arrivé au studio avec Casa. et puis on a mis les instruits, et puis il a dit direct, ouais, celle-ci, je vais poser dessus, et puis voilà, c'est comme ça qu'elle s'est faite, celle-là.
1: Et um, tu mentionnais du coup, Medimed, qui est le DJ de Bouba, que, que tu viens de rappeler. lui la connexion qui se fait avec, avec lui, la connexion, elle, c'est par rapport à ce que vous faites au State, après, il, il, il fait la connexion avec vous ou bien vous, vous, par rapport à la France
0: Du tout, du tout. Ça, C'est encore une, une histoire incroyable. En fait, quand je faisais même pas encore des instrus, son neveu, il était dans mon lycée, tu vois ou pas Son neveu, il était dans mon lycée. Et non, mais bon… Écoute bon, bon, la dinguerie.
1: Les gens vont croire qu'on force
0: les cartes en mais écoutez les gars. Son neveu, il était dans mon lycée. Maintenant, en fait, moi après, voilà, il m'avait, je crois, il me l'avait dit au bout de deux ans, ouais, mon oncle c'est Djidjabouba, tu vois, mais ah ouais, lourd, tu vois. Seulement, je ne faisais pas d'instru. Moi, juste ce qu'il fait, j'étais fan de Bouba de base. tu vois. Parce qu'en vrai, là, même actuellement, encore à part Bouba en France, j'écoute très peu d'artistes, tu vois. Et euh, bah, quand moi je commence les instrus, euh, je me souviens encore mon ex. Voilà. <rire> ah là, elle veut pas me lâcher, elle veut pas me lâcher. Je mort. Mais en fait, elle me dit Ouais, il y a Booba qui fait un showcase à la Wonder, tu vois. Vas-y, prends une clé USB, tu vois. Mm-hmm. Donc Booba finit son showcase et donc, tu vois, tout le monde euh, se déporte vers Booba, tu vois. Et moi, j'avais déjà rencontré le DJ. Donc, euh, moi, je l'appelle et tout. Je lui dis Ouais, excuse-moi, tu te souviens de moi et Il me dit Ouais, bah oui, t'es le pote à, à Marvin et tout. Euh, bah, je lui dis Voilà, je fais des instrus, j'ai commencé et tout. Euh, voilà, est-ce que tu peux écouter Tu me dis, tu vois. Et après, je lui donne la clé et euh, bah, il me dit, vas-y, je te recontacterai si c'est bien et tout, tu vois. Et je crois peut-être un mois après, il m'envoie un mail, il me dit, c'est mm-hmm. pas mal, continue à bosser, tu vois. Donc, moi, incroyable, tu vois, je me dis, bah si Didier il dit que c'est pas mal déjà, ouais. bah, je continue à charbonner. Donc, je continue à charbonner. En même temps, je faisais mes délires pour les quinries mm-hmm. et je lui envoyais des petits sons de temps en temps, tu vois. Donc, quand je lui envoyais, il me disait, non, c'est pas assez bon, tu vois donc bon je me disais bon ça veut dire que je dois augmenter encore le niveau donc je travaillais encore pendant 3-4 mois après je relançais après je relançais et ça peut-être pendant un an et demi deux ans en vrai hein. jusqu'à ce mm-hmm. que je revienne des états unis en 2019 en septembre 2019 et là je lui envoie un son il me dit wa ouais, c'est énervé il me dit est-ce que tu veux que je l'envoie à Bouba t'es fou <rire> et moi je dis ben large t'ai capté et ce son je l'avais fait avec, euh, avec, euh, avec le temps du piano tu vois en fait en plus c'est, pour l'anecdote, c'était notre premier son qu'on faisait en mode vas-y pour la France. Tu vois, parce que moi je lui disais, ah oh, non, un flemme de fer pour la France et tout, euh, moi ça ne m'inspire pas, tu vois. Et donc là, quand ben, j'étais je, je rentré aux États-Unis, je lui ai dit, hey, vas-y mon pote, viens, on fait une instru style française, tu vois. Et donc ben, c'est celle-ci qu'on l'a faite et il l'envoie à Bouba. Bouba, il dit, ben, c'est pas mal, je crois. Et donc il la bloque. Et après, euh, de ça, voilà, bon, tu connais, bloqué, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais déjà, c'était un super pas, tu vois. On se dit, ouais, Bouba, il arrive à kiffer. Donc, moi, après, j'appelle le temps du piano. Je lui dis « Ouais, Bouba, il a aimé l'instru et tout. » Il dit quoi « Quoi Non, dinguerie et tout. » Après, donc, on continue à charbonner. Et un jour, ben bah, Medimed, il me dit « Ouais, euh, bah, vas-y, je, vous, je voudrais te voir et tout. » Donc, je vais, il me dit « Ouais, ça te dirait que je sois ton manager et tout. »« Quoi, t'es fou ?»« Mais là, ça me dirait, frère. »« Largement, ça me dirait. » Donc, voilà, c'est de ça. Et après, moi, je lui présente aussi le temps du piano. tu vois Je lui dis bah, « Le temps du piano aussi, énervé à mort. » Il me dit « Ok. » Et après, c'est comme ça que euh, c'est parti, en vrai. Et après, de là, il nous a beaucoup aidé à progresser aussi euh, euh, professionnellement et tout. tu vois. Et voilà. et donc, en vrai, pour te dire, hein, c'est grâce à lui que qu'il y a tous ces plans-là. Sans
1: se mentir, hein, c'est grâce à lui. Hein. Très bien. Et euh, justement, tu parlais de, de, du label d'édition qui vient de, qui vient de créer. Exact. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi les ambitions, justement, du label, euh, les projets qu'il y a autour ah, tu connais, je vais me faire taper sur les doigts si je sors les
0: exclusions. Sans spoil,
1: sans spoil. non. Sans, sans spoil. spoil.
0: En vrai, non, en vrai, tranquille, tranquille, tranquille. En vrai, le but, clairement, c'est déjà un niveau France, euh, c'est de toucher à peu près la plupart des artistes qui nous inspirent, en vrai, tu vois, qu'on kiffe, parce qu'en vrai, c'est de ça que tout part, hein, de base. Mm-hmm. Nous, on dit Ahmed, voilà, on aime tel artiste. Et lui, il se débrouille par X moyens pour y arriver à nous trouver les plans. Et objectif ultime, bah, en vrai, c'est voilà, hein, c'est vous-même en vrai l'objectif ultime, c'est ça, hein, faut pas se mentir, en tout cas pour ma part, mm-hmm. tu vois, pour ma part ce serait ça. Et là du coup, tu te rapproches de l'objectif ultime ou pas Ah mon gars, c'est chaud à mort, hein. <rire> ah, il est exigeant à mort en instru, t'as capté Donc euh, franchement, c'est même pas comme si on a un avantage par rapport aux autres, t'as capté On a l'avantage que oui… En fait,
1: être signé dans le label d'édition, ça signifie rien.
0: Voilà. En fait, on a la chance de pouvoir… Peut-être sûrement Bouba il écoute direct. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a le contact tout de suite. -hmm. Mais ça reste quand même un gars sur la sélection des instrus et ça se voit sur tous ses projets que c'est recherché de fou malade. Tu vois Donc, si c'est de la merde, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire Il n'y aura pas de cadeau. Tu vois Et ce qui fait que… Pour moi, en tout cas, ce que je pense. hein. C'est ce qui fait que… Le mec, qui, ça fait 40 ans
1: qu'il, qu'il auto pot tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. et euh, Il y a eu des, des vidéos de séances qu'on a vues sur tes réseaux sociaux en story avec Hilargo, SDM. SDM, il est toujours signé au 9 de I Toujours, 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 je 9 de Ok. Et euh, il y a eu le premier extrait, du coup, pour, pour l'album Ultra. Euh, il y a également Dixon qui fait partie du 9 de Comment vous organisez, du coup, dans tout ça, entre les artistes qui sont là au label d'édition euh, chez Getmine avec euh, MediMed
0: Alors, en vrai, euh, c'est sûr qu'on collabore beaucoup euh, avec, euh, avec les membres du 9.2i, en vrai, et surtout le temps du piano, tu vois, parce qu'en vrai, Dixon, Bram tout ça, c'est un peu sa panoplie à lui, tu vois. Moi, je suis beaucoup plus strap, tu vois, donc, par exemple, avec SDM, ça s'est fait directement, tu vois, euh, parce qu'il y a ce côté délire un peu tug, tu vois ce que je veux dire mais après, sinon en vrai, on a fait avec Dixon, euh, les Stains aussi, tu vois, les petits artistes euh, du label. Et si on voit, en vrai, il hein, y a plein de trucs qui vont arriver. Et puis, en vrai, la connexion, elle se fait naturellement, en vrai. Hein, c'est, c'est, c'est naturel d'aller travailler avec
1: eux, tu vois. C'est, c'est logique même, tu vois. Et surtout, il y a cette connexion avec l'Argo que toi, tu as en particulier. Est-ce que tu peux nous dire comment, justement, s'est fait la connexion avec euh, le duo de Sarcelle, de ou Goulness, même, pardon.
0: Alors ben ça c'est les grands moi ouais, ça c'est ça c'est les grands les grands les grands Medimed, notre grand à nous et puis le grand aussi à Quelargot la connexion elle s'est faite par là puis après c'est sur studio et puis surtout après c'est au feeling tu vois on arrive dans le studio c'était pire que bonne ambiance tu vois ce que je veux dire ça veut dire que là ça allait au delà de la musique clairement c'est devenu méga et en vrai ça aurait pu être mes potos je sais qu'au lycée on aurait rigolé et puis on se pète en dehors du même de la musique euh, on s'appelle on s'est déjà capté, tu vois, on se tape des barres toujours euh, par message, etc. Qu'à moi, c'est ce que je préfère, tu vois. Donc en vrai, eux, c'est les potos de fou malade et grosse force à eux. Et ils arrivent avec de très, très gros sons aussi.
1: On espère. Il y a ouais, du, du like qui est encore dispo. Le P qui est sorti en juillet. Donc, euh, Ça va aller écouter. Et du coup, ouais, tu nous as dit que tu utilisais euh, FL Studio par rapport à ce que tu as pu faire euh, et les tutos que tu avais vus. Ouais. Et euh, en général, quand tu fais tes pros, tu commences par quoi Nous, ce qu'on a eu la plupart du temps, là, sur les premiers épisodes du podcast, c'était la mélodie. On a eu, je crois, une personne qui nous avait dit les drums. Toi, tu commences par quoi en général Toujours la mélodie. Toujours la mélodie. En vrai,
0: c'est… Et en vrai, comment je commence Déjà, généralement, pour te dire, avant de commencer, j'ai des idées dans la tête. Mm-hmm. Tu vois J'ai des idées dans la tête. C'est-à-dire, par exemple, je sais qu'en ce moment, je suis grave dans un délire K-Glock, Young Dolph. Donc, je sais que c'est ce que je dois chercher. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire jamais j'arrive devant l'ordinateur, je ne sais pas vers où me diriger. Tu vois, j'ai une idée, je sais qu'ok. Par exemple, je sais que j'ai les paroles de K-Glock qui tombent dans ma tête. Donc, quand je vais commencer mon instru, j'ai tout de suite les paroles et je vois si ça colle. Tu vois le délire J'ai l'univers dans ma tête, tu vois. En fait, je reproduis un mood, clairement. Ça veut dire que je n'arrive pas, comme j'ai dit, euh, sans rien. Et après de ça, généralement, moi, j'utilise beaucoup de loupe, j'utilise beaucoup de midi. Les loops, c'est des mélodies que des mecs, ils ont fait, d'ailleurs, que je reçois beaucoup. D'ailleurs, grosse, grosse force à, à tous les beatmakers qui m'envoient des loops, parce qu'ils m'envoient des sacrés trucs. Et sans ça, mon gars, je te dis, c'est, ils sont vraiment énervés, les gars, tu vois. Et après, soit j'utilise les loops, soit des midis, comme j'ai dit. Après, je modifie les loops ou pas. Et je vois, et après, à la vibe, tu vois. Donc, c'est vrai, c'est ça. Quand je commence, quand je cherche des loops, j'ai mon délire qui est glock, par exemple. Et je cherche une loupe dans le délire à l'univers. Après, je la traficote. Soit des fois, je rajoute après des petites mélodies derrière. Des fois, je mélange quatre ou cinq loops en vrai, de différents beatmakers. Et j'associe le
1: tout, tu vois. Donc, c'est vraiment comme ça que je fais mes instruments. C'est comme ça qu'après, on voit une collab euh, au niveau de beatmaking. Genre, il y a cinq, six, sept, Exactement. huit, dix, Généralement, okay, c'est ça.
0: Bien. Beaucoup, c'est ça. Beaucoup,
1: <rire> c'est ça. Ok. Et euh, du coup, toi, tu as ton tag, Frenchy Got The basses. ça vient d'où Est-ce que tu peux raconter l'histoire de J'étais à Miami, j'étais à Miami, euh, okay.
0: c'était voilà, en août, août dernier, août de, non, août 2019, je suis un ouf, août 2019 et... Mais en fait, toujours les rappeurs, ils disaient, ouais, t'as une basse, elle est énervée, tu vois, t'as une basse, elle est énervée, t'as une basse, elle est énervée, tu vois, parce que moi, je kiffe la basse, t'as capté, j'ai... t'as pas de basse, t'as pas de trap, tu vois, pour moi, ça va avec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, moi, la basse, c'est, c'est le truc le plus important chez moi. Et ben, en vrai, après, j'ai demandé à mon gars de Miami, Genk, euh, un gars aussi qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup appris quand j'étais à Miami. C'est chez lui que j'étais. Lui aussi, j'ai plein de sons avec lui qui arrivent d'ailleurs énervés. Et je lui ai dit, ouais, tu peux me faire un tag? Après, il m'a dit, Frenchie got the bass. Et il l'a enregistré avec son iPhone. Il a enregistré
1: avec son iPhone et il me l'a envoyé. Et après, je l'ai toujours tu utilisé. Hein, tu sais. en vrai. Avec les voyages aux U.S., tu amélioré ton niveau d'anglais depuis la sixième ou c'est comment Ouais, de fou malade. Mais quand je suis arrivé, moi, je ne parlais pas anglais. Mais
0: après, tu après, au bout d'un moment, tu es dans, dans le studio. Bon, tu es obligé de comprendre. Et puis après, si tu veux draguer des, des stripteaseuses, tu es obligé de bien parler <rire> anglais au bout d'un moment. Tu vois, sinon, ils ne vont pas te comprendre. Tu as capté. Tu vois, donc on, on a su… Travailler l'anglais. Et puis après, non, c'est, c'est devenu carré maintenant, tu vois. Après, c'est un anglais du hood un peu, tu vois. C'est, voilà, c'est beaucoup de l'argot, etc. Mais après, maintenant, je peux me débrouiller
1: tranquille, tu vois. Très bien. Et dernièrement, est-ce qu'il y a un truc qui t'a giflé Tu t'es dit, putain, j'aurais kiffé avoir l'idée de la faire.
0: En vrai, alors, K-Glock, il a sorti là, là un, il y a une ou deux semaines, un son qui s'appelle... All of that. Et c'est noir, c'est takey à la prod. <rire>
1: takey, fuck ah the niggas up.
0: Voilà, Ah ouais, ça j'ai dit. C'est un univers noir à mort, hein, tu vois. C'est sombre de fou malade comme Kay Glock. Mais ça, c'est mon délire que moi je kiffe le plus parce qu'en vrai, euh, parce que je comprends ce qu'ils veulent dire. Parce que, genre, euh, sur ces prods-là, c'est tellement sombre que ça peut ne pas parler à tout le monde, tu vois. Mais quand tu as été aux États-Unis et que. Bah, tu as fait des instrus où tous les mecs ils sont calibrés, où tu fais des instrus et en vrai, tu vas en boîte de nuit, tu sors, il y a des embrouilles, les mecs ils sont calibrés. Bah, tu comprends en fait de pourquoi il fait ce type d'instru, tu vois ce que je veux dire Donc, c'est pour ça que ce genre d'instru, ça me parle beaucoup plus, parce que je reconnais et j'arrive à m'identifier
1: au côté sombre, tu vois Et donc, c'est ça, c'est clairement ça. Là, on parlait du coup de, d'une instru. Tout à l'heure, tu mentionnais justement les différentes loupes, les collabs que tu as pu faire. Est-ce qu'il y a un coprod de rêve que tu voudrais faire avec un beatmaker, que ce soit US ou autre Demain, une collab avec Metro, Moura Beats, Timbo ben, En vrai, tu sais, moi, je ne te cache pas que je ne suis pas trop collab.
0: Okay. Je ne suis pas trop collab. Euh, en fait, je ne pourrais pas le dire à l'avance parce que moi, mes collabs, quand je les fais, c'est parce que j'ai un feeling avec le gars. Tu vois ce que je veux dire okay. Ça veut dire que en vrai… Euh, avant même de collaborer avec toi je veux savoir qui t'es t'as capté c'est pas j'arrive dans le studio bonjour monsieur pour <rire> moi c'est pas un travail t'as capté c'est, moi, c'est un, tu vois ce que je veux dire moi c'est un feeling donc j'arrive tu vois C'est j'arrive moi en vrai parce que c'est comme ça que j'ai commencé hein, c'est même pas que c'est l'idée. C'est comme ça que j'ai commencé moi quand j'ai fait mes premières collabs aux états unis c'est parce que le mec on a été en boîte de nuit on s'est bien entendu etc on a capté des meufs ensemble euh, on a tout fait ensemble tu vois ce que je veux dire Donc, c'est de ça que partent pour moi les collabs. Tu vois Donc, avec le
1: t- c'est pour ça qu'avec le temps du piano, je m'entends si bien. Parce qu'en vrai… Mais après, c- à, côté, après à côté, derrière, tu mentionnes le fait que tu reçois des loops de, de, de certains beatmakers. Donc, ça, comment ça se passe du coup
0: Là, moi, je dirais… J'appelle ça collab parce que c'est par, euh, voilà, c'est par mail. Tu vois c'est, voilà, c'est collaboration, c'est sur le papier. Mais on ne peut pas vraiment dire pour moi, je ne peux pas ça vraiment une collab de ouf. Tu vois ce que je veux dire c'est, Voilà. C'est c'est par mail. Après, bien sûr, on mentionne le gars et tout, tu vois. Mais, voilà. En, tout, en termes de collab réel, c'est-à-dire euh, feeling avec tel beatmaker ou tel beatmaker, je pourrais pas te le dire à l'avance. Tu vois c'est pour ça que je disais ça. C'est pour ça que euh, je te dirais « ouais, take his » quand même, parce que j'aime bien de ouf, tu vois. Mais après, si take his, euh, c'est un enculé, je vais pas collaborer avec lui. T'as capté ça n'a, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire Voilà, c'est un peu ça, tu vois.
1: Okay. Et... Euh en France bon on imagine bien que le placement absolu c'est avec Booba aux états unis t'en as ou même en UK hein. en UK aussi hein. alors Young Dolph
0: K-Glock Future. ouais ce serait ça mais surtout là Young Dolph K-Glock Future et Young Tug sûrement ouais, Young Tug j'aime bien aussi des fous malades donc ouais ce serait les quatre là clairement bah, mon gars, c'est très très fort. Très, très fort. Et on peut dire que ce serait la folie. Hein. Ouais, folie, folie, folie de vous. Mais ça, pour ça, il faudrait que je me mette bien dans le délire, que j'aille bien Atlanta à Atlanta m'imprégner <rire> du truc, là, tu vois. Après, je sorte des trucs euh, qui peuvent correspondre.
1: Okay. Et euh, imaginons que dans six mois, un morceau d'un artiste que tu as produit doit sortir. Et euh, pour toi, c'est un hit, tu vois. Enfin, la prod que tu as fait, tu sens que ça peut être un carton. Mais le mec il t'impose de faire du ghost producing. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est de produire un morceau et que derrière, on ne sait pas euh, la vraie personne qui est censée être créditée sur le morceau. Toi, du coup, tu préfères que euh, le morceau sorte et que tu ne sois pas crédité et que le morceau il cartonne ou que le morceau ne sorte jamais Alors là, honnêtement, moi, être crédité, honnêtement, moi, ça me fait euh, ni chaud ni
0: froid. Ok. Alors là, de fou mal, là, les, les trucs de... Même les truc de voilà, euh, mention euh, c- crédité sur euh, Spotify ou même certification, c'est pas mon truc, tu vois. Généralement, quand je fais les sons, c'est parce que je vais le kiffer. Toi,
1: c'est vraiment le kiff.
0: Voilà, moi c'est le kiff, tu vois, c'est le kiff de fou, tu vois. Donc en vrai, euh, on va dire la reconnaissance. Je te cache pas que je m'en l'œuf un peu, tu vois. Ouais ça, <rire> <rire> ouais, ça. Après, si ça se fait, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce que ça fait toujours plaisir. Mais après, ce n'est pas pour ça que, que je le fais. Tu vois. Moi, quand je, le fais, quand je fais mon instru de bas, je suis déjà très content. Tu vois, si je la trouve lourde et le son, je vais le saigner. Voilà, tu vois. C'est, c'est ça en vrai. Tu vois. C'est, ça.
1: Okay, c'est, c'est cool d'avoir cette, euh, cette réponse parce que ce n'est pas tout le monde qui donnerait cette réponse-là en plus. Et en tout cas, on voit que.
0: Et il y a, ouais, il y a, bah il y a des sais, histoires hein. autour de ça. De fou, hein, parce que je ne te cache pas qu'il y a plein de beatmakers. Euh, ce n'est pas si rose que mm-hmm. ça. Ah, les crédits, les certifications, la
1: reconnaissance. Euh, on a beaucoup, ils vivent que pour ça, malheureusement. Très bien, très bien. Si on veut se lancer dans le beatmaking, quel conseil tu donnerais En vrai, pour le
0: début, je dirais que la passion… En vrai, pour le début, je dirais, fais ce que tu aimes d'abord, avant tout, tu vois. Ça, c'est la première des choses, tu capté. Ça veut dire qu'au début, il ne faut pas se focaliser sur est-ce que les gens ils vont aimer ou est-ce que les gens ne vont pas aimer, tu vois. Fais ton délire à mort, tu vois. Va jusqu'au bout de ton délire… De ta passion. S'il y a des moments, t'as plus envie, t'as plus envie. Si t'as envie, t'as envie. T'as capté? Moi, je te dirais ça en vrai, tu vois. Juste fais ce que tu veux. Tu vois. Fais ce que tu veux. La musique, pour moi, ça reste un plaisir. Et je conseillerais à tout le monde que ça reste un plaisir, tu vois. En vrai, je te dis, je te dirais ça. Moi, je, parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé dans ma chambre, dans mon petit coin. Et j'avais aucune perspective au début, tu vois. Ce que je veux dire, pour moi, je me disais, ouah, tu fais juste ton instru. Et je rêvais des États-Unis, mais c'était pas accessible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, euh, c'est, c'est de fil en aiguille quand après, euh, je me suis dit, bah, tiens, vas-y, on voit que les choses, elles se sont décantées. Mais de base, je suis parti de rien en me disant, vas-y, fais-toi plaisir, tu vois. Et il n'y avait aucune limite, tu vois. Et même des fois, je regrette ces périodes-là où j'avais aucune limite. Tu vois, parce que là, maintenant, ça devient, c'est différent. On essaie de se caler dans un mood, dans un projet, etc. Donc, ça veut dire que déjà, es un peu plus dans une case. Tu vois ce que je veux dire? Parce que.
1: Bah, justement, par rapport à ça, tu, tu, bon, là, tu, tu commences si on, si, on, si on regarde sur un plan global, mais à l'avenir, est-ce que justement par rapport à ces restrictions que tu peux avoir, tu envisages un projet ou que toi tu vas faire, que ce soit un projet soit full instrumental ou euh, où tu ferais venir des artistes, même si après c'est un autre volet, là c'est plus que le volet beatmaker, il y a le volet producteur qui entre en jeu, mais est-ce que c'est un truc qui est, qui, auquel tu réfléchis Ouais, de fou. en fait,
0: c'est même pas que je réfléchis. Moi, je pourrais le faire dès demain, en vrai, tu vois. C'est moi, c'est question, c'est au feeling. T'as capté C'est au feeling de fou, tu vois. Généralement, moi, comme je dis, pour la musique, moi, c'est tout ce fait au jour le jour. Tu vois ce que je veux dire S'il arrive que les circonstances font que je dois faire un son en tant que beatmaker, je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire, c'est… En tant que producteur, pardon, bah je veux le faire, tu vois. C'est vraiment… Pour moi, je te, je te le dis, là, pour moi, ma carrière, elle peut s'arrêter demain, comme elle peut continuer, tu vois. Je suis vraiment en mode… Euh... Tu vis au jour le jour, ah, tu vois. Encore plus, en, musique, plus, encore plus en 2020. C'est ça, c'est ça, c'est ça le fou, tu vois Encore plus en 2020, T'as capté. Donc, euh, pour moi, euh... en vrai, on verra de ce quoi demain est fait. Bien sûr que j'aimerais bien euh, faire… Euh... Un jour, si j'ai un jour, j'y avais déjà pensé, je me serais dit, puis viennèse, un feat euh, Booba Young Dolph, et que je suis à la prod. Dinguerie absolue. Après ça, après ça, je peux arrêter la carrière. Et je dis, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je
1: fais ce sur Instagram. On peut checker tes crédits sur Janus, mais aussi sur Tidal, même si toi, tu t'en fous. Pour qu'au moins, on puisse voir tes sons. Euh, pour ceux qui sont abonnés à cette plateforme aussi. « Get my music » pour suivre l'actu du label d'édition. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou quelque chose que tu voudrais toi rajouter de ton côté
0: Les gros à la ville, Argenteuil, tu connais, et tous les frérots qui me, qui me donnent la fort chaque jour. Mon negro aussi, Zakaï qui est enfermé en prison, tu connais. Bientôt la libération, tchala.
1: et puis voilà, moi, enfin, c'est ça. Ok, très bien. Si tu voulais choisir, si tu devais choisir un beatmaker ou un DJ que tu connais à envoyer euh, sur notre podcast
0: de ce forcément le temps du piano le temps oh. du piano c'est, ça
1: coule de source ça coule de source le temps du piano évidemment tu vois c'est sûr et en DJ en DJ
0: franchement je connais pas des DJ de ouf hein, mais mon gars DJ Stavy ouais, un mec de Sarcelles c'est le frérot aussi donc ce serait lui ce serait
1: lui. Lourd, merci mon gars. À même moyen qu'on fasse d'autres épisodes. Et mon gars, je suis là là l'air d'avoir énormément d'anecdotes sur, le, sur, le, sur les coulisses US. Donc, euh, de toute façon, comme on l'a dit, la saison 2, on fera des épisodes fort, de studio. De fou-manage. De fou-manage. Merci à tous d'avoir écouté ce 13e épisode du podcast Dans le Monde 2, dans le monde de franchise. Merci à lui, un grand merci à lui d'avoir accepté de de faire partie de notre podcast. Un super épisode afin de découvrir un personnage qui vit au jour le jour, euh, qui n'a pas hésité justement à jouer sur le culot pour pouvoir justement terminer Atlanta, à vivre carrément chez un rappeur pour ensuite placer des proies pour cet artiste. Et par la suite, aujourd'hui, travailler au sein du 9 de i avec DJ Medimed, et, euh, qui est vraiment un pur passionné, comme on a pu l'entendre, et qui, qui se consacre vraiment juste à l'art. On n'a rien à foutre de tout ce qui concerne les crédits et autres. Donc vraiment un passionné de ce quatrième, quatrième pardon, art qu'est la musique. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode spécial, avec un guest spécial également, dans lequel on va faire un focus sur les beatmakers on a le plus apprécié le travail durant cette année 2020. En attendant cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode si vous avez aimé, ainsi que d'autres épisodes, à nous donner 5 étoiles sur Papoet Podcast si vous avez apprécié cet épisode, à vous abonner sur les différentes autres plateformes de streaming, SoundCloud, Teaser, Spotify, euh, ainsi de suite. Et également à checker notre site web avec nos articles pour les focus des beatmakers ou autres euh, articles. Euh, à checker notre Instagram avec euh, notre dernier test sur le guide Insta portant justement sur les, les beatmakers qui font partie du Forbes euh, des moins de 30 ans. A également checker nos reels, nos chroniques beatmaking, DJing, ces instants de vie, ces instants euh, de vie qu'on avait adoré, des DJ sets ou des de, de, de morceaux justement qui ont marqué euh, l'histoire. Et euh, bien évidemment, nos playlists et nos mix disposent justement sur cette plateforme de streaming avec toutes ces URL, toutes ces infos disponibles dans la bio de l'épisode 13, comme chaque épisode. Rendez-vous à l'épisode 14 qui conclura la saison 1 de podcast dans le monde 2. Salut à tous Ciao